0: O gatilho é a hora que o cliente falou, tá bom, legal vou pagar e vamos fazer 36 meses de contrato, esse foi o único momento que eu falei cara legal, isso tá foi, pronto Porque, <risos> e, e, é, e eu acho que isso é um pouco do, do Product Market feed, né você vai, 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 você sente que está subindo a ladeira um pouquinho mais, cada vez mais mas tem aquele momento que fica óbvio o momento que fica óbvio, é, o produto está tão bom tão maturado E você já fez tantos pivôs e encontrou realmente a a dor, o nicho, o que que você vai atender, qual que é o seu diferencial. Que o cliente para de falar em teste gratuito, para de falar em prova de conceito. Tudo isso some do vocabulário e é legal, vamos assinar por 36 meses e botar isso aqui para valer.
1: E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre a trajetória empreendedora dele. Para falar sobre tudo que ele, ele tem feito, que eu acho que vai agregar muitíssimo para vocês, porque só o papo aqui, behind the scenes, já agregou bastante para a gente. É, vocês podem ver aqui que estamos bem alimentados, muito bem negociados <risos> E né, eu não estou fazendo essa entrevista aqui sozinho. Eu estou aqui com Oscar Dayan, associado do IFL, nosso gerente de podcast, o cara que coordena todas essas coisas e está aqui muitas vezes comigo. É, temos Léo Zalkman, também novo associado do IFL, entrou aí recentemente. Obrigado. E já está aqui ativão no podcast. Tem o próprio podcast dele, que é o Zalkcast, que vocês veem aqui. É, e o nosso convidado especial do dia, da noite, não sei quando você está ouvindo, é Igor Marinelli. Para quem não conhece, o Igor Marinelli é fundador e co-CEO da Tractian, tá? startup industrial que mais cresce na América Latina. Também foi co-fundador e CTO da Blue, startup do ramo de saúde de predições de doenças crônicas e é conselheiro da Somos Todos Heróis, organização que atua na área de saúde. Estudou engenharia de computação na USP, com diploma em empreendedorismo e tecnologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley e recebeu mais de 100 milhões de reais em aportes de fundos dos Estados Unidos como a Y Combinator. Cara, esse já é um baita currículo, hein? Tem que pegar a ar, tem que pegar a ar pra falar o currículo dele. Você já pode
2: aposentar, né? (risos) Só que
0: eu vou embora.
1: Obrigado. (risos) Igor, eu queria te agradecer muito, cara, pela sua presença e queria entender aí, cara, como que você caiu nesse nicho de criar uma startup industrial. Isso é bem diferente, né? Normalmente você vê as pessoas criando startups em ramos diferentes, assim, mas industrial, como que você foi parar nisso? Boa pergunta,
0: cara. Acho que quem trabalha em fábrica, é muito engraçado, você pergunta para a mesma pessoa, como que você foi trabalhar em fábrica, cara? Ninguém nunca sabe responder. E eu acho que é um pouco de mim também, assim, o o negócio te escolhe mais do que você escolhe o negócio, né? E, e no nosso caso, eu e, e o Gabriel, a gente começou o um negócio juntos. A gente se conheceu no primeiro dia de aula, em,
1: em 2015. Ah,
0: essa é co Então é você e o Gabriel. Exatamente. É. A nomenclatura de co ela diz muito, né? basicamente... É, que... como que
1: funciona essa dinâmica agora, é assim, já quebrando?
0: que você decide metade do negócio outra pessoa decide a outra metade. Assim. Não tem uma... É, uma uma questão de você centralizar todas as informações. A gente entende que, cara, o negócio é tão grande e a ponto da a gente não conseguir tomar todas as decisões sozinho. Então, e quem quebra os impasses? É... Geralmente <risos> a gente discute muito quando dá um impasse, um conflito. A gente, cara, é inevitável o conflito, mas isso é até uma das coisas que eu aprendi com ele na faculdade, como a gente morou juntos, né a gente discutia coisa do tipo assim, cara deixar a luz acesa depois de sair do quarto <risos> e, e apesar da gente né, ser bem caloroso nas discussões porque os dois queriam ganhar em, em ah, <risos> questão dos argumentos a gente sempre chegava no racional e, e eu acho que o maior triunfo foi é depois de duas horas ali no máximo você já tá normal com a pessoa como se a discussão não tivesse acontecido não uh-huh. é isso né é isso que você espera com um relacionamento com um cofundador ou com um parceiro né mesmo assim no né? seu relacionamento pessoal é cara você vai conflitar mas depois de uma hora ali. Você, você já morou um junto,
1: é sócio tá casado. Exato. Exatamente. Tá casado, sócio e o 50-50. Eu também é. sou casado.
0: Ah, é? é? Caraca. Também sou casado com a Alexandra. É, ela é polonesa, a gente se conheceu há quatro anos.
3: Vixe. Fala é. português?
0: Fala fluente em português. Caraca. Eu que sou mais ou menos em, em polonês. É. <risos> é.
3: Mas tem que aproveitar porque você está seguindo aquele sonho americano. É, foi ali, saiu da universidade, é, fundou a startup, daqui a pouco vai ter o um filme seu, então o caminho é, é esse aí, Igor. o um filme que nem uma rede social. a rede industrial é. dessa vez. <risos> <risos>
0: Industrial Network. Não, é. Aí tem que aparecer alguma cena da gente escrevendo alguma fórmula matemática no vidro para ficar... digno ficar fidedigno ali. Pra ficar fidedigno, é. né? É. Mas, no caso, só é uma correção na, na BIOS, até que você falou no começo, aí só o meu sócio é formado em engenharia de computação, eu não cheguei a finalizar, porque ah, a gente tá. abriu a empresa no meio do caminho, e a gente, eu falei basicamente, bom, a gente precisa ter um engenheiro com CREA e vai ser você, entendi, <risos> entendi, eu, entendi. eu vou acelerar as coisas do negócio aqui e você vai terminando a graduação, e ele terminou. Caraca! É vocês c- chegaram
1: nesses acordos então porque por exemplo né para você se CEO e para você estar tá numa pessoa assim foco num negócio que um fala eu vou sair do negócio você continua na 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 faculdade para tomar uma decisão dessa. E dentro da empresa, né até nesse, ainda nesse ponto aí de co você cuida de que tipo de decisão? Assim? Porque, obviamente, vocês vão decidindo áreas de expertise, o que cada um tem cuidado melhor. Um cuida, por exemplo, de todas as partes operacionais, o outro cuida mais de, sei lá, relação com investidores, ou é uma coisa bem, bem misturada?
0: É, hoje nós, nós crescemos bastante, né estamos com mais, mais de 100 pessoas no time, mas quando você olha, assim quando era uma etapa de 20 pessoas no time, é uma coisa, né? É, eu sempre fui. Muito bom de tirar uma ideia nova ou uma área nova que a gente tinha no papel, isso precisa ser feito, então levar aquela área do 0 e 1. Um. E aí o Gabriel era como se fosse o rolo compressor. Agora que o negócio tá, tá de pé, deixa eu colocar o alicerce, né? Deixa eu colocar o acabamento, a pintura, a, as luzes, então. Entendi. Ele sempre foi muito bom em, em, em operacionalizar. Mas, assim, eu acho que isso é, uma, isso é uma coisa muito de. Do momento que a gente abriu o negócio, hoje. A gente teve que aprender de tudo, né? E, assim, inclusive coisas que a gente não gosta de fazer, a gente tem que ficar bom Justo. nisso. Porque não dá pra você ser tão seletivo a ponto de, ah, eu, putz, esse é meu triunfo e eu só faço isso e você que se vire com o restante da empresa. Porque vai passa um momento que operacionalizar é a parte mais importante. Claro, assim, né? uhum. é, é o negócio que vai, que vai escalar a empresa de verdade. Então, você saiu daquele... Aquele vale de, de, de possibilidade da sua empresa não existe mais e o negócio está crescendo, está escalando, então você precisa uhum. criar gosto pela coisa. E, e a gente já trocou de chapéu diversas vezes durante o negócio. Certo. É, eu lembro que em 2015 eu basicamente ensinei a primeira linha de código ali para o Gabriel e hoje ele despontou assim, o ah, é. programa melhor do que eu, inclusive. É, mas começou ali comigo e, e eu também tive que aprender muitas dessas habilidades. É, dele de ser um pouquinho menos imediatista tem hora e, e realmente é, e realmente tirar um negócio continuar com o um negócio que você tirou do papel né? então completar o, 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 o ciclo. ciclo no caso é, e hoje eu cuido das partes de vendas marketing, sucesso do cliente é, financeiro a, e ele pega a parte de produto hardware, produção então, então, eu consigo me comunicar melhor de um com você nessa parte, é. porque
1: eu também cuido da parte de vendas, marketing. É... Então, faça, faça a venda para a gente, perfeito, aqui, sobre o que é a Tract, cara, o que, que vocês fazem e
0: vendem? Legal. Nós somos uma é, empresa de monitoramento industrial, monitoramento tá. e gestão industrial, e quando eu, quando eu falo industrial, eu quero dizer qualquer coisa que envolva uma operação de máquina. Então, onde tem alguma máquina rodando, pode ser de um motor a um exa- exaustor. né? Pode ser... Nós temos os clientes como como hospital, como shopping, até clientes como papeleiras, é, fabricantes uhum. de aeronave, então, uhum. de todos os espectros possíveis, uh, mas que cuidam de operar a máquina. Então, quando você opera a máquina, você tem determinados tipos de problemas, que são muito difíceis de serem resolvidos, uhum. desde saber aonde que está o seu operador no campo, fazendo que tipo de manutenção, em qual máquina que ele está, qual está a produtividade desse operador, até entender, é, por exemplo, se a sua máquina tá, tem, tem indícios de falha. Né? Porque quando você vai para empresas muito grandes, o maior problema é que as máquinas quebram. Você tem e que ir lá sabe que elas quebram. ligar né? para o gestor de manutenção 4 da manhã e falar, viu, bicho, cara, estourou aqui. <risos> Às vezes o cara, sei lá, né? ou, ou de tarde mesmo, final de semana, está no aniversário da filha dele, olha, não importa. Né? A caldeira estourou aqui, você tem que vir. E, 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 e corrigir isso. Então, a vida do gestor de manutenção é uma vida muito né, complicada, cara. Uhum. É, e, e vocês mas eu... vieram para facilitar isso. Exatamente.
1: E, e uma dúvida, Igor, para Porque... recuperar, rapidão, para Imagina... recuperar, para deixar ele aproveitar o
3: aniversário da filha dele. Vocês é é, é, isso. é um uma, <risos> uma, boa, uma boa pontuação. É, é um meio muito não convencional de se empreender. É raríssimo. Vou, eu, nesse ecossistema de startup empresas que fazem monitoramento do sistema. E até um autor que eu e o LG temos em comum aí que ele cita bastante nos podcast é o Nassim Taleb que ele fala muito sobre as aleatoriedades que acabam definindo a nossa carreira. Então eu queria muito te ouvir para saber que momento, qual foi a aleatoriedade da sua vida que você acabou caindo nesse meio aí. Cara, eu acho que é muito engraçado essa pergunta porque hum. geralmente o
0: pessoal fica muito atrelado a quando que você teve a ideia? Exato. A que essa ideia surgiu? No nosso caso, a ideia principal acaba se tornando a questão de você prevenir uma falha antes de acontecer, ok? Mas assim, cara, a não ser que você seja tipo um é, um delivery de, eu sou um, um Uber da vida, né, cara? Me, a, você já surgiu com aquela ideia no dia zero, né? A minha ideia é transportar um passageiro de A para B. Sim. A maioria dos outros negócios não são assim, cara. É, e, e geralmente quando você surge com uma ideia muito fixa na sua cabeça, que foi a nossa empresa anterior, a, a, gente já tinha, é, a gente já tinha a ideia totalmente montada, pavimentada, vai ser isso, vamos fazer aquilo e aquilo, aquilo outro. Deu errado. que às vezes você e... fica tão atrelado em, em fazer aquela solução, esquece uh-huh. de navegar com o cliente, não tem flexibilidade. Vale que, nação, que, não, porque é isso, e essa é a ideia. Ah. Eu acho que isso funciona muito no B2C, né? as empresas que lidam com os consumidores finais. o Tipo, cara, a minha ideia é, sei lá, fazer um ticket mais barato de avião para as empresas e isso Vamos funciona uma tia,
1: em nível exemplo, de estratégia né? de produto, mas não estratégia de empresa, porque se você basear então a sua empresa inteira em uma única estratégia que não está partindo de uma dor, você está afadado a ficar mais é, a tentar empurrar para as pessoas uma solução e não tentar resolver o problema delas.
0: É, perfeito. É um pouco da maçã caindo na cabeça de <risos>
1: de
3: Arquimedes, <risos> <risos> exatamente. Uhum. Uh,
0: cara, essa maçã às vezes ela não cai. Então assim, no nosso caso nós escolhemos trabalhar com indústria. A gente olhou o mapa mesmo e falou assim, cara, não tem nenhuma, nenhuma outra empresa, startup, começando, trabalhando com indústria no Brasil. Todo mundo está falando de, de FITEC, produto para consumidor final. Ninguém está querendo realmente resolver esse problema de fato. E a gente tem certeza que tem problema aí. Cara. Mas então antes, vocês partiram do é, problema assim, certeza, de
1: manutenção... É. Vocês falaram assim, cara, a gente, a gente sabe por algum relacionamento com alguém de indústria que tem um problema de predição de, de problemas em indústria. Agora, como que eu vou go about it? Eu olhei e falei assim, ah será que eu vou só numa parte de ter um software ou será que eu vou numa parte mais de hardware? e aí tem vocês uma, Tem uma
0: comunalidade muito importante entre eu e o Gabriel, que desde criança os nossos pais foram de manutenção. O dele ah. e, e, e o meu. Ah, e, e assim, em churrascos, em família, cara, sempre tava lá o pessoal de manutenção, ele tinha um churrasco de fábrica, um monte de coisa. Caraca, assim, cara, é mais profundo vezes,
1: ainda, ele 8, perdeu o teu aniversário ele perdeu entendeu? teu aniversário <risos> porque ele foi chamado pra consertar aquela cara. não
0: <risos> só uma vez, cara mas. aí, ó, puta, é, nossa,
1: cara storytelling é.
0: fortíssimo aí é. mas assim, e, e eu lembro de ir nesses churrascos e essas e confraternizações, o pessoal, cara, somente o pau nos sistemas que eles utilizavam Olha. É, eu vi, meu pai cara, levantar duas da manhã, três da manhã, nem voltar pra casa Tipo, a, todo o meu colegial foi isso. Eu quase não via ele por conta dos problemas que aconteciam em fábrica. Mas, assim, até, até aí eu não imaginava que eu ia resolver esse problema. Eu não hum. tinha. Eu só. Cara, era uma pessoa muito frustrada e muito brava por conta dos acontecimentos. Quando eu conheci o Gabriel, ele também reclamava muito disso. Né? Uhum. E tinha passado por toda essa experiência. Então, a gente notou ali, mas, assim, cara, tão simples quanto parece, de que a gente tinha vontade de identificar o problema desse setor pra resolver, a gente sabia que era que era muito grande. Assim, eu sabia que tinha um problema. Já eu sabia tinha, que tinha claro, um problema, assim. não sabia qual era o
1: problema exato. Ainda. E nem como que você ia resolver. Você não falava, ah, já sei, eu vou fazer isso aqui, sem nem ter analisado o negócio. Você não Exatamente. queria, você não estava apaixonado na solução, você queria entender e ficar apaixonado no
0: problema. Eu queria lá. entender como ajudar o meu pai se eu voltasse no tempo ali, o que eu poderia ter Sim. feito por ele. Gostei, gostei. É, forte então gente, essa palavra. Então a gente cara. começou a, a empresa muito no sentido de cara, a gente quer atuar com os mantentores a gente quer achar qual que é o maior problema deles e resolver.
3: Uhum.
0: Né? E, e, e nesse processo, a gente aprendeu muito a como navegar o problema. A gente ficou o ano de 2020 inteiro sem faturamento. Olha. A gente chegou a negar contratos, porque nós assim durante essa essa, essa descoberta do problema, a gente ia, fazia uma, uma primeira solução e, cara, não ficava legal. O problema de você ter uma, uma empresa B2B é que em quem você bater na porta e oferecer isso, o pessoal não vai falar nem que sim, nem que não. Né? Verdade. O B2B é muito disso do... Eles cara, vão te colocar vem testar, na... vamos fazer uma prova de conceito. Uhum. Vamos... E eu nunca gostei disso, porque eu acho que quem faz uma prova de conceito não quer utilizar seu produto de verdade. <risos> não tá realmente interessada no seu negócio. Senão ela falava, cara, quanto custa eu quero comprar e fazer um contato de 56 meses? tipo. Isso o dinheiro verdade, tá ali.
3: Verdade. Por que
0: ela vai fazer uma prova de conceito? Se ela vai fazer uma prova de conceito, o conceito não funciona ainda. Às então... vezes ela tá mais blindando as costas dela, né? por
1: trazer alguma é, solução que na verdade ali é. vai ferrar ela mais para frente, vai ferrar ela com gestor
0: e pra, por querer parecer que está navegando para o novo ou qualquer tipo de coisa que não seja resolver um problema de fato. É. Né? Uhum. Então nós tínhamos muita convicção disso, tanto que uma coisa que a gente não fala tanto, mas já que são é um podcast diferentes, vocês estão abrindo o coração aqui, né? É, é. Para a gente tirar todo o storytelling de mídia e falar e falar mais do que aconteceu Você tá mesmo. Colocando
1: mas... aí na mente do povo. Mas é. É,
0: nós, cara, nós assim, em 2020 nós tivemos que vender nosso carro. Então a gente colocou... É, eu coloquei mais de 200 mil, o Gabriel também. E a hora que faltou, a gente vendeu o carro. Nossa. A gente tinha proposta na mesa de duas indústrias falando, cara, vem desenvolver com a gente. Isso que vocês estão trilhando é interessante pra gente e tudo mais. Mas a gente não queria virar fábrica de software. Uhum. Sabe que assinar esse contrato inicial, quando você... Que a gente já tinha cometido esse erro no passado também, então não é que sabe porque... Ah, conhecimento empírico, não? Já tinha cometido esse erro de ter assinado contratos no passado que, cara, você desenvolve o um produto para aquela empresa, Taylor Made, e ele vai virando uma coisa que não vai servir para a próxima empresa. É verdade, você vai sim. sentindo isso no meio do caminho que seu produto está virando um Megazord, que, cara, a empresa que você que te contratou está super uma, feliz, uma empresa nossa, de sustentação é incrível, ali né? para cara. Exatamente. Só que não resolve um problema de mercado, não resolve, não é replicável, não resolve o problema de outras indústrias. Só que você acabou de comprometer o sucesso da sua startup por dinheiro. E... Você virou terceirizado, você virou um prestador de
3: serviço de uma empresa. É isso, basicamente. É. 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 Só Exatamente. que isso é muito sedutor. Imagina você estar tá com Sim. um contrato ali na mesa, tem hum. muito, muita gente que está empreendendo, que escuta o podcast, que deve estar tá passando por um processo parecido com o que vocês viveram ali. Como é que foi resistir a é isso? Porque entre vender o carro e estar tá com um contrato na mão, deve ter muita gente que opta a assinar o contrato ali. É, é? o foco é escalabilidade, na escalabilidade,
1: parte... né? É porque assim, o que ele tá falando de... Você está tendo dinheiro aqui na sua frente versus um possível potencial de ganhar mais dinheiro no futuro, que é a escalabilidade. Você queria criar, no final das contas, uma solução que seria útil para mais empresas.
0: Com certeza o seu apetite é o risco. né? No no meu caso, eu não não queria ter nenhum backup. Eu acho que é um um pouco do conto da meritocracia. A maioria das pessoas hoje no Brasil podem arriscar a maioria das pessoas que estão escutando esse podcast podem arriscar. Uhum. Eu tenho certeza disso. Se, se der errado, você vai voltar para uma cama da, dos seus avós, faz <risos> o que for, Sim. você vai ter onde dormir, você vai ter o que comer. Cara, o que, que é o carro, entendeu? Até hoje verdade. eu estou andando de Uber, não importa isso. Tá? É, o que, que é o carro, se não a vontade de, de fazer uma empresa acontecer de verdade. Assim, acho que você ter uma base em que você possa, né, se acontecer alguma coisa errada, eu posso voltar lá e, e, e recomeçar, é muito importante, eu entendo alguém que, cara, não consegue fazer isso, não fazer isso, mas se você pode e não tá fazendo, né, se você na hora que você tá começando um negócio cara, você não vende nem Sei lá, é, é, cara, você não, se, não coloca nem o dinheiro que está ali é, parado mas... em algum investimento, não quer nem, nem tirar as suas ações do Nubank para colocar na tua própria <risos> Pelo amor de
1: Deus, né? é, o que é, um, vai acreditar um ponto, nesse negócio se não é você? Isso, então, aí, né? isso aí eu concordo, skin in the game, é, Taleb, de é, olho, no leia. Mais um, um Taleb, é, pele é, no jogo. É, é. É, essa coisa, essa visão de você ter a confiança de colocar o dinheiro que você vendeu do teu carro na tua empresa, ela não é uma confiança cega. Né? Ela não é uma coisa que você fala assim Cara, essa, isso aqui teve absolutamente nenhum fruto Não, você está evoluindo, você está trabalhando Você está vendo que está sendo direcionado para um caminho Exatamente né? é, E acho que é um caminho que estava dando receita Ou ia dar receita né? Você estava procurando lucro Você estava ativamente empreendendo né? Que é a atividade de procurar o lucro Então você, tá, você já foi uma coisa um pouco mais Do que um tiro no escuro De simplesmente, cara, vou pegar um dinheiro e investir nisso aqui Que eu nem conheço, que nem sei nada Não, calma aí a sua empresa, o seu expertise, o que você foi trabalhando por alguns meses, você não estava sozinho, você estava ali é, pensando com uma pessoa, já estava testando alguns outros modelos de negócio, é, essa parte. E foi fazendo isso que vocês conseguiram sobreviver 2020? Foi com esse caixa que vocês se mantiveram afloat? Você já tinha muita operação rolando, gente contratada? Como que estava?
0: 2020 nós tínhamos 10 pessoas, assim até muito mini, né? Pensar Nessa época... Vocês hoje estão com quantos? Nós estamos com... Vamos bater 125 pessoas. Porra. Já tem mais ó, mais 25 pessoas aí. Quantas tá vagas abertas? <risos> Uns 40 vagas abertas. Nossa. nossa. Você,
1: telespectador.
0: É, procurando emprego <risos> <risos> aí. Vai, faz seu pitch aí. Pra é. Que
1: tipo de gente você está procurando?
0: Olha, nossa cultura, ela é... A coisa que a gente mais preza realmente, assim, é a transparência, é o que a gente mais procura durante o processo seletivo. Um, nós... Eu até brinco, né? Eu falo, cara quando eu vou entrevistar alguém, eu falo, não, não me fala nada que você gosta, eu não quero saber nada que você gosta. Eu quero saber tudo que você não gosta da sua empresa atual. E traz toda a lista do que você não gosta do seu líder, do que você não gosta da sua empresa, gostei do que você não gosta da sua, empresa, dessa, gosta da sua Gostei cultura, dessa dinâmica. Porque geralmente você não sabe nada da pessoa pelo que ela gosta. A pessoa, no sentido de assim, o que você gosta? Pode inventar a mesma coisa, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, aqui é tudo maravilhoso, eu não tenho nada reclamado da minha empresa é. atual. Então, Pô, o que você está fazendo aqui? Continue Uhum. Né? Você não tem é. nada pra. Não, tem, não pode me pontuar uma coisa. Tipo, eu não tem o senso crítico de me pontuar uma coisa que você Cara, poderia melhorar Eu adorei melhorar. essa pergunta.
2: nunca tinha pensado nisso também.
0: Né? Eu gosto muito de conhecer as pessoas elas não gostam. Eu não gosto disso, porque eu acho que isso é autoritário, eu quero ter mais liberdade nisso. E aí você vai. Você tem mais. Tirando realmente é. os
1: motivadores da pessoa.
3: Qual é o tamanho desse mercado, aí Igor? Até pra, e... por curiosidade, para saber se é um campo inexplorado, pelo que você falou, mas... Se usar o cast vai começar a entrevistar a gente de, de indústria, indústria agora. Ou ao invés de dar o cast, né, já vai é, criar exatamente. uma solução.
0: É. Não, então, eu acho que engraçado é que o mercado industrial, e aí, assim, começou pela rebeldia da gente né, querer resolver esse problema, mas uma vez que a gente estava dentro, a gente notou, cara, olha, primeiro, não tem startups no setor, na quantidade, sim. você tem muito. O oceano azul ali, sim. É um oceano azul ceno. gigantesco, verdade, verdade. e aí você vai na segunda pergunta, mas tem dinheiro no setor? Então? Porque se não tem startup no setor. uma pergunta. Você diz, é. Se não tem startup no setor, será que tem dinheiro no Olha setor? Olha o Taleb ali,
1: é, o Cisne, o Cisne é, Negro, Cisne o negócio. Negro. É,
0: ausência de evidência, não é evidência de ausência. É. Exatamente, hum. né? Uhum. Uhum. E, cara, se você pensar que hoje, as maiores, as maiores empresas, de fato, você tem o tem um bolinho ali da FANG, né, do Facebook, Google, Amazon, etc. Legal, cara, tem o um bolinho das techs. Mas se você olhar um pouquinho abaixo só na, na tua cadeia produtiva, as, as, as empresas que estão gerando mais receitas hoje são fabricantes. São VEG Siemens Schneider, Rockwell, you name it. São, são, são multinacionais gigantescas que vivem de contrato com indústria. Então, espera aí, né, o segundo setor... as indústrias hoje são o que, cara, o que basicamente carregam a economia nas costas. Carregam o PIB nas costas, economia nas costas, tudo que você veste, o que a gente está vestindo agora, comendo, tomando, inclusive, valeu o cliente aqui. Obrigado. (risos) Obrigado, Império. Tudo veio de alguma indústria. Então, assim, indústria é quase que anticrise. Coisas que são mais supérfluas. Não, mas você tem que continuar comendo, o gás vai estar caro, você vai continuar comprando. Verdade. Veio de indústria, de óleo e gás, de alimento e bebida, tudo. Então assim, o dinheiro está né, sempre sendo transacionado ali. A forma como o dinheiro está sendo distribuído é desigual, porque pela falta de startups que se criou no setor, hoje o fabricante de máquina precifica o que ele quer para uma solução 100 vezes pior do que é oferecida pela nossa, da forma como que ele quer implementar no momento que ele quiser implementar e da forma que ele quiser te atender. Né? Então a maior frustração dos nossos clientes quando eles entram e encontram a Traction é justamente, cara, porra, eu sou atendido em, em minutos. Isso nunca aconteceu comigo na vida. Certo. Eu tenho que abrir um ticket, esperar uma semana para algum técnico olhar meu caso e para daí dar algum andamento, se der algum andamento. Tá? E
1: aí você já se diferencia no setor por atendimento, por você estar em uma empresa mais digitalizada, mais jovem.
0: Fora a parte de produto mesmo, porque eu acho que assim, quando você... Outra, outro problema que acontece em, em um setor que é escasso de empresas competindo, que criam-se monopólios, aí tô falando do setor de telecomunicações também, né? acho que é um setor, é um setor case também diz um case de estudo no Brasil, mas quando se cria um monopólio do setor, o que acontece é que a qualidade do seu produto oferecido é o que o, é o que o fabricante, o fornecedor que está definir, né? não é, não tem nenhum estender esse produto que está ali é, no mercado. E aí, ainda dando um passo à frente, né, qualquer coisa que foge do que eles fazem, por exemplo, ah, eu fabrico rolamento, qualquer coisa que não é rolamento Uh, o, o fornecedor ele cria essa essa esse vício de não falar para o cliente de verdade o que ele não faz. Então, tudo ele faz. Uhum. Né? Tudo que você vai consultar uhum. lá, tem. Claro, aqui você chegou no é lugar solução, certo. Né? Solu... Tem... Aqui temos a solução. Todas as soluções. Tem inteligência artificial, tem aprendizado de máquina, <risos> tem edge computing, <risos> tem tudo. Só não né? tem blockchain. Só que aí você abre, você, você destrincha o que o pessoal está realmente fazendo, é consultoria. Exato. É, não tem produto. É não tem produto, é hora de gente tentando encontrar alguma coisa. E aí, nada contra e tudo contra a consultoria, assim, é? É. consultoria, cara. Consultoria é justamente você não ser dono do produto final. é consultoria é você dar um passo a passo pro seu cliente e falar, olha, tá aqui, você pagou um milhão para mim.
1: Pergunta pro Taleb o que ele acha dos consultores. Né? É, eu, exatamente. você
0: pagou um milhão para mim ou mais, tá aqui uma lista de requisitos que você tem que fazer.
3: Só que o mais difícil é botar a mão na massa. E ao mesmo tempo, eu fico refletindo sobre a dificuldade que vocês tiveram para entrar nesse meio de indústria também. Porque é é o que é menos digitalizado, que tem uma questão de barreira cultural enorme. Eu até trato com algumas indústrias trabalhando hoje, eu vejo que se sai um ponto de contato que era aquela pessoa inovadora, que era aquele champion ali que a gente tinha dentro da empresa, uhum. perdeu, perdeu todo o conhecimento. Então, como é que foi esse processo para vocês, para entrar nesse meio, vocês Boa. jovens, vocês bem jovens também? Quantos anos você tá agora? 25 anos. 20, é, primeiro a primeira idade, né? Vamos falar da idade. É. É,
0: cara, muitas vezes quando eu ia vender para os clientes, eu acho que a né, idade... Não implica nada e vice-versa também. Né? A pessoa, às vezes, a gente tem esse vício dentro de startup, achar, nossa, estou contratando um sênior, tem X anos de mercado, a gente mesmo reproduz esses próprios erros. Né? Deve ser bom, né? e não necessariamente. E ao mesmo tempo, a pessoa, por ser jovem também, não necessariamente é, ela tem uma coisa a menos. né Então, e eu lembro de muitas situações do começo de empresa de estar. Tá é, me reunindo com o gestor de manutenção e falar, nossa, o que você tem de idade, eu tenho de idade em plano. É. Falar, cara, tudo bem. Mas Valeu, quiser, campeão. É, se você é. quiser continuar desse formato, eu nem estaria nessa reunião, então, né? Então, assim, se você quiser continuar desse formato, continue se relacionando com as pessoas de 50 anos. Né? E você vai ter as mesmas soluções que você já está tendo. Então, qual que é o motivo que você veio me procurar em primeiro lugar? Oh, <risos> deve ser bom, se, tá, se tá bom para você com o pessoal que está se relacionando, continue aí. E eu Beleza. vou oferecer a solução para outros pessoas. Continua pessoa.
1: perdendo o ah, aniversário é. dos seus filhos.
2: Aliás, você tinha comentado que em 2020 você não fez... Você não, você não fez nenhuma... Você não tinha nenhum faturamento, você quis segurar o produto um pouco. Qual foi o gatilho que te levou a falar ''Tá, tá bom, o produto está pronto agora, temos um MVP, vamos soltar ele a mercado''. E outra, e só, pra, e só pra... Tá bom, eu já vi que tem uma
0: resposta eu vou, interessante, vou pegar vai essa, lá, depois, vou eu, pegar depois eu solto o adendo, continua. vai. Mas cara, essencial que você falou, o gatilho é a hora que o cliente falou tá bom, legal, vou pagar e vamos fazer 36 meses de contrato. Esse foi o único momento que eu falei, cara, legal, so, tá pronto. Toque. Porque, <risos> e, e, é, e eu acho que isso é um pouco do, do Product Market Feed, né? Você vai, 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 você sente que está subindo a ladeira um pouquinho mais, cada vez mais, é, e, e, mas tem aquele momento que fica óbvio o momento que fica óbvio é o produto tá tão bom tão maturado e você já fez tantos pivôs e, e encontrou realmente a, a dor o nicho, o que, que você vai atender o que que você vai, qual que é o seu diferencial que o cliente para de falar em teste gratuito, para de falar em prova de conceito tudo isso some do vocabulário e é legal, vamos assinar por 36 meses e botar isso aqui para valer então e a gente notou que isso foi na... o casa tem até a data disso assim na verdade foi memória o aniversário na Tract mas... é a gente começou em setembro de 2019 em setembro de 2020 foi a primeira vez que o cliente falou cara legal vamos assinar 36 meses então demorou um ano de fato para a gente ter é, algo tremendo. sólido cara então não adianta falar que ah startup MVP faz qualquer coisinha aí vamos jogar no mercado não cara eu acho que isso não é só para industrial é o meio atualmente já está muito mais exigente em termos de produto. Se você vai jogar qualquer coisinha aí que não funciona, que não faz o que promete na mão do seu cliente, não vai dar certo, cara. Você tem que começar hoje a sua empresa já pensando no conceito de MAP, que é o Minimum Awesome Product, né? Que é (risos) Você precisa fazer minimamente uma coisa incrível primeiro antes de você botar no mercado, né? As exigências são são outras, né? Então não adianta a gente pensar, pegar o caso do Netflix aí, que vai enfiar um DVD... DVD por é, por correio para pessoa, tipo essa esse paralelo não dá mais, você precisa é, realmente isso, investir de fato. Isso nisso. aí é
1: bem interessante que você falou, cara, pela maturação no mercado pelo fato de que as pessoas têm acesso a muito, muito mais conhecimento, agora a gente tem acesso a empresas que estão é, de outros continentes, mais fácil porque é tudo, tudo digitalizado, a exigência da empresa ela aumenta mais. Né? Você não está só com, é, competindo com um software brasileiro que é todo bugado, não, você está competindo com softwares americanos, você está competindo com gigantes chinesas, várias coisas desse gênero. É, existem alguns mercados aqui hoje em dia, né, que ainda o mercado mais digital, sem hardware mesmo, ele acaba tendo essa abertura, tanto que é esse tipo de mercado que, que deu o conceito de MVP, né é mais nesse, nessa parte de escalabilidade, esse mundo digital. Se eu não me engano, o Eric Ries ele fez isso em 2010, 2011, que ele lançou o livro lá, o Lean Startup, que trouxe esse conceito. E nessa época ainda, né, já era pós-Instagram, porque o Instagram já existia, já, uhum. não me lembro se já tinha sido vendido o Facebook, mas você vê que o mundo digital estava se maturando. E agora você olha assim, cara, realmente eu preciso de um quê diferente. O viable não é mais viable, porque muita coisa pode ser viável, só que agora eu preciso conquistar esse cara, preciso fazer alguma coisa awesome, eu preciso ter esse,
2: sellable, esse minimum
3: sellable product. É, é, o único ponto que acho que é exatamente essa cultura do Eric Rice trouxe essa cultura do MVP, e se fala muito desde essa época do Eric Reis, que você se você demorou pra nascer, nasceu tarde. Como é que foi esse trade-off? Porque se você tá nesse trade-off, Boa. é... o tempo todo. Ah, será que tá tarde demais pra dançar Será que eu lancei tarde demais? Passou isso pela cabeça de vocês, Igor?
0: Claro, é uma situação muito difícil de ser resolvida, né? Mas você tem que ter algum, alguma, algumas... algumas coisas que você acredita muito, assim. Eu acho que isso a gente não pegou de nenhum livro, é era puramente instinto e combinados, Sim, né? Né? acordos entre a equipe de falar, cara, enquanto um cliente não passar um contrato grande, a gente não passa o nosso produto para frente. Então, assim, esse tipo de comprometimento, e talvez se você é uma empresa de um ou outro tipo que você tem que ter internamente, é de falar, cara, enquanto o X não aconteceu, eu não faço o Y, porque você precisa estimular o time a não tá bom o suficiente. Vamos continuar, não tá bom uhum. o suficiente, vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar, e, e é aquilo né, que o Luiz tinha falado, a questão do, do embasamento, né? você não está investindo o seu dinheiro sem embasamento, você vem indícios, as reuniões ficam melhores, as conversões aumentam, é o quase, ele, ele já está mais próximo. Né? Mas o cliente falou de um mês agora, mas pelo menos ele está falando, vou, vou pagar a sua solução por três meses. Não é o que você quer ainda, mas você já passou do zero, do teste gratuito, do software... Tem, si, né? é? Tem alguém querendo pagar, né? alguém querendo pagar, pagar. então... É, se você dá lucro ou não, isso é outros 500, mas o fato, assim, o, o indício mais básico é tem alguém querendo pagar pelo seu produto. Né? É, no começo, você pode até tentar comprar crescimento dando seu produto de graça e, e, e assim, querendo né, disfarçar algumas métricas para investidor de, olha, a gente está fazendo muito trial, produto nosso está sendo usado por X pessoas, logo deve ser bem sucedido. Cara, deve ser bom. Né? O dinheiro tem que sair do bolso do cliente. Né? Tudo que é... É, tudo que é de graça né? você você acaba aceitando né? você até por educação, qualquer coisa na sua vida de graça tem injeção na testa né? Mas agora você vai dar aquele feedback verdadeiro mesmo a hora que eu chegar e perguntar para você que tá usando o meu produto que você tá uma licença gratuita lá cara, o que você tá achando? Você vai falar, nossa, tá incrível a melhor coisa do mundo que você não tá pagando nada né? então assim, qualquer a qual que é o seu sentimento de querer evoluir? NPS 100 é. ali, o cara.
2: <risos> e como você está pagando para o cara, o cara vai te xingar no que existe e até no que não existe. Por isso que tudo. Aqui, na, é. Até a morte... Aí você vai ouvir. Afundar
0: a sua empresa. Né?
2: E é bom que é. você acaba melhorando o produto ainda mais rápido. E é isso. É verdade. isso Por isso que é exponencial é. a adesão. Exatamente. E, e aí eu, depois eu queria entrar no tema de funding mais. Quero oh, falar exatamente gente, disso. Oh, e, e, então, a gente estava conversando faz, faz algumas semanas com um dos sócios da Domo, também associado nosso aqui, o Márcio, e ele estava falando basicamente o que que ele busca numa startup para investir, o que que são sinais bons, o que são red flags, como que foi o processo para se captar, e ainda mais agora que o com o juros subindo, o mercado fechando, vocês cê, captaram uma quantidade foi o quê? Foram, foram 50 milhões? Alguma 80 coisa assim, não milhões, é? 80 na, milhões. Na
1: bio, na bio aqui também tá falando
0: 100
2: milhões. É. 100 ah, milhões. Ah, 100 margem até... de erro,
3: famosa margem de erro dos é. institutos de pesquisa. Até
2: aí,
0: up to this, <risos> a gente captou 100 milhões, na última rodada foram 80.
2: Então, como é que foi esse processo para se ser levantar dinheiro de investidores no primeiro momento que você ainda não tinha o produto, até nesse momento agora para o crescimento, ainda mais esse é. momento de mercado difícil que as startups estão vivendo?
0: Tá, cal. Eu acho que um dos nossos primeiros cheques né, foi do, do Michael Lehmann, que é CFO da Volkswagen tá? que foi assim sabe aquele cheque que quando você levanta 100 mil reais é aquela mesma sensação de levantar 100 milhões assim. uhum. cara, aqueles 100 mil reais que vai te dar mais 3 meses de construção de produto não tem, não tem sensação igual no mundo <risos> Eu acordo buscando essa sensação de novo assim, a adrenalina <risos> muito, a adrenalina muito gostosa, né? Mas esse foi foi primeiro foi o primeiro depósito de confiança quando a gente foi implementar o um produto lá, ele viu e falou nossa isso aqui é incrível, vocês que criaram isso, beleza? Eu tô vendo que precisa algumas correções, mas é, é, de fato, tem time, tem produto. E aí ele eu virou conheço.
3: investidor? Exatamente. Investidor.
0: Yeah. Na pessoa física? Na pessoa física.
3: Já é. dava uma atração para o negócio só da figura dele é. dentro do business, imagina ele,
1: ele virou investidor, conselheiro, uma coisa assim, porque normalmente dá mais barato.
0: Investidor mesmo, ele, mas assim, cara, todo bom investidor vai te ajudar a trilhar, não precisa de nenhuma outra nomenclatura, né? <risos> uhum. Vai te ajudar a trilhar o caminho. E aí, eu acho que assim, durante essa... Por ser uma empresa atípica, que produz o próprio hardware, que tem as patentes em cima do hardware, as patentes em cima do software, as patentes são todas americanas, que no INPE, se for, se for baseado no Brasil, não sai nunca. Né?
1: Uhum.
0: Uhum. Então a gente fez todas as patentes lá fora, a estrutura é internacional, tudo mais. É, mas assim, nós por sermos atípicos, cara, enfrentamos um, é, uma, uma pressão muito grande de captação do mercado brasileiro. No mercado brasileiro, Entendi. em termos de investimento, temos investidores muito bons aqui no Brasil hoje, mas assim, é diferente da história das outras startups, né? Porque o mercado brasileiro de investimento não gosta de produto. E é uma coisa curiosa. Os investidores Olha. aqui não analisam produto, cara. Eles analisam se o fundador tem algum Wharton ou algum Stanford <risos> no, no LinkedIn. Foi exatamente precisa, que o que o Márcio falou, né? Você precisa ter um selo, né? Se quiser captar no PowerPoint, vamos supor. Você precisa ter um selo, né? É, isso é essencial, né? E assim... E muito mais, ah, o time, sênior e go-to-market, sales, mas nada de produto, cara. Não tem gente né? dentro da equipe que sabe analisar produto, não tem uma conversa com o CTO. Dá um exemplo, assim, sobre o produto. Sobre o produto é como vocês fazem a construção de produto, né? Como que vocês escutam os feedbacks dos clientes, como que vocês se comparam em relação aos produtos do mercado, me dá um acesso para poder utilizar esse produto.
3: Não existe Deixa isso. Deixa eu
0: colar esse sensor, então, no meu compressor de ar aqui, aqui em casa para testar isso. Então, não existe isso. Existe até um, um contrário, assim, uma, um desprezo mesmo, um desapego do Nossa. que produto você conserta, você faz, você tenta. É, go to market que é o difícil. De fato, go to market é 50% de fazer uma empresa, é você... Você vender, é você fazer por sales fazer acquisition. Já está
1: operacional
0: e mostrando crescimento. Exatamente, só que... E aí que entra a diferença dos investidores americanos, cara. Que Os investidores americanos, eles são melhores no sentido de analisar o produto das empresas. Eles entendem que o produto é 50%, enquanto que parece que o investidor, em maioria brasileiro parece que o produto é 10%, 5%, você conserta no caminho. Então, assim, investidor americano, cara, se o produto não tiver bom ele fala cara esse produto é um lixo e beleza está fazendo tudo certo mas eu não vou investir não gostei não não gostei da usabilidade não 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 achei interessante você tem um mau gosto na construção de produto que não vai trazer o diferencial competitivo lá na frente porque no final nós assim, o teu produto ele acaba também carregando porque qualquer qualquer é escola de investimento brasileiro né você olha muito hoje o, o o quanto que você compra a sua base de clientes enquanto para mim é, existem empresas que são saudáveis e, e crescem e empresas que só crescem. A diferença é clara. né? Você olha um balance sheet de alguma empresa e, e onde que você nota a, as falhas dessa empresa. né? Para uma empresa ser boa, elas podem ter o mesmo resultado em receita, em crescimento uhum. mês a mês e tal. Mas quando você destrincha isso, para uma empresa ser boa, ela tem que ter churn baixo, upsell e crosssell. Perfeito. Uhum. Tá? Senão você vai estar tá comprando o crescimento. De alguma forma, você vai estar tá comprando o crescimento e... e investidor aqui também não liga Quem tanto. O que seria
2: o upsell e o crosssell para a nossa audiência?
0: O upsell Boa. e o crosssell, eles são os formatos em que o seu cliente decide ter mais do seu produto, uhum. né? Ou ter uma variação do seu produto em alguma outra coisa. Então, ah, eu comecei com cinco usuários, agora eu vou para 10, agora eu vou para 15, né? eu comecei com... Uh, esse módulo seu, agora eu vou pra esse, agora eu vou pra aquele outro. Entendi. Quer dizer, o cara comprava uma bolacha, o
2: Upsell ele comprar duas. O Crossell ele, ele começou com uma bolacha, depois começou a comprar suco também.
1: Exato.
0: Entendi. É, é. É. O Upsell
1: seria ele comprar, por exemplo, uma caixa de bolacha. Entendi. Que é uma coisa bem maior. É.
0: Assim, e, é muita... e a maioria das empresas brasileiras, por conta de não ter essa, essa educação muito boa em relação às empresas americanas, elas têm o que a gente chama de do NRR é, abaixo de 100, né? Então você tem o que o você... Você tem uma uma retenção de receita líquida Ah, né, que ela é negativa. Então, o que acontece? Você, ao mesmo tempo que você traz mais clientes, acontece o fenômeno de ou sai mais clientes do que você está trazendo, ou os clientes atuais diminuem o ticket deles. né? Eles começam com uns 10 usuários e falam, na verdade, eu entendi, eu só preciso de de 8. Começo a bolacha, depois compra só 80% da sua bolacha, que eu não preciso de mais tanto. Comprou o suco e a bolacha, no outro dia só o suco. Então, e esse processo é importante porque, cara, retenção se diz respeito ao produto. Aquisição, você pode fazer o que for, você pode inventar a mentira que for, contratar os melhores casos do mundo para vender teu produto, vender areia na praia, o que gente vai entrar. Tenho certeza, você consegue fazer Fato. o cliente entrar de alguma forma. A hora que ele botar o seu produto, é o que vai definir se ele vai continuar ou não. Por isso que eu falo uhum. produto 50%, porque a retenção de receita sua é totalmente produto.
3: Nossa, então esse movimento que a gente vive no Brasil das startups é, tendo layoffs, de os investidores começarem a ser um pouco mais criteriosos nos investimentos, você acha que é, é válido? Porque você diz que tá, tem essa discrepância entre os mercados do Brasil de investimentos dos Estados Unidos. Você concorda, então, que era um movimento natural de acontecer? Esses valuations absurdos aí que eu escutei uma empresa que não tinha feito sem vendas e já tinha sido classificada como unicórnio no mercado aí. Então, você concorda com a tese que o que vai acontecer no Brasil é uma coisa que era esperada, era prevista de se acontecer?
0: Cara, eu, eu acho que isso é, é mundial, assim, apesar do, do, dos Estados Unidos hoje ter... Um, já ter histórico de investir mais em empresas B2B, porque empresas B2C, que é a escola dos investidores brasileiros, é você investir em empresa B2C, para consumidor final, Sim. em que você tolera um prejuízo muito mais exorbitante. Né? Tem histórias do Uber, cara... era era 50 milhões de de dólares mês para manter os os motoristas engajados. né? Então, só uma parcelinha pequena ali de estimular o motorista a a se manter no app. Então, ok, isso é é uma forma de crescimento agressivo no no B2C que que foi tolerada. Eu acho que sim, que é uma uma correção normal do mercado de, de startups hoje. A única coisa que eu fico triste é pelo mercado de capital aberto, cara. Eu acho que as correções em capital aberto foram mais agressivas até do que as correções em, em, em mercado fechado. Então, hoje, acho que assim as correções no mercado startup, valuation startup, devem estar liberando em torno aí a 30%, a, a, a menos do que o, do que eram os valores em, em valuation. Uhum. Valores. Não foi uma correção tão agressiva. Enquanto você olha hoje empresas de capital aberto que têm... Né, 10 vezes mais encaixe do que a empresa vale. Olha, caramba. É, tem inúmeros exemplos disso. Né? E aí, obviamente, porque o investidor de bolsa, ele é menos suscetível ao prejuízo. E é uma coisa muito engraçada, né? porque o prejuízo é a forma da sua empresa crescer. Né? Então, assim, o prejuízo, se você olha no balanço, você perdeu o dinheiro, mas ele é um investimento. Se você quer dizer que você dá lucro, quer dizer que você não investiu o suficiente. Então tem um pouco disso que startup que dá lucro é, cara, como assim você tá dando lucro? (risos) Você parou de investir, você parou de crescer, (risos) né? Isso total, né? No operacional operacional seria dar lucro, o ideal ou não. A questão é, o seu unit economics tem que dar lucro. Sim mas o balanço não importa muito agora, o seu, seu ROI potencial promove, né? ali pra
1: você ver é. como você podia estar tá crescendo quando
0: você abre e fecha uma compra, você tem que dar lucro naquela compra agora, se você Sim. vai dar um lucro no balanço pros investidores finais assim, ah, isso é coisa de magalu né? é, é, é coisa de você querer receber 10 centavos no final do dia lá no, na sua conta XP né? cara, não é a coisa mais importante mas eu acho que cara o mercado de IPO foi, tanto que acho que no Brasil foram 25 ano passado esse ano até agora não aconteceu nenhum de startup. Fato. Né? Então, acho que foi severamente punido e por uma desinformação dos investidores localmente também aqui de que se não tiver um verdinho no balanço ali, quer dizer que é algo ruim. Cara, você capta para poder queimar a caixa. Né?
3: É uma você... euforia também no mercado, é. porque a gente viu Daqui virando Unicórnio, é, Loft, Quinto Andar, e aí todas essas empresas... A pandemia ela teve que fazer esse ajuste, todo mundo se digitalizou durante a pandemia, e aí teve essa correção no mercado porque as pessoas estão voltando para o mundo físico, então acabou tendo um pouco dessa correção, foi até uma análise que eu escutei de um, de um analista aí falando, o Ray Droffman do LinkedIn, ele estava falando no podcast dele sobre, sobre isso então eu fiquei bem é, eu, eu imaginava que essa, essa curva ia se manter, mas essa curva de digitalização, ela acabou retraindo um pouco o que é natural do mercado, eu imagino
1: isso aí que você estava falando sobre, por exemplo, os investidores dos Estados Unidos, eles terem esse foco no produto, parece um pouco com aquele negócio que a gente estava falando de mais exigência mesmo. De que lá eles têm tanta oferta para investimento em diversos produtos, eles sabem que o público lá dos Estados Unidos, que é um público muito mais rico do que aqui do Brasil, gigante, eles têm uma exigência maior por usabilidade, pelos produtos, porque a concorrência lá é muito maior. Aqui, você pega um produto, mais ou menos, você coloca ele nos canais certos, você consegue se estabelecer, de certa... às vezes. Né? <risos> é... Sim. Porque você tem um maior controle de canais de distribuição, coisas do gênero. Sim. É... O que que você... Como que você vê esse cenário assim, dos brasileiros? Ou você fala assim, cara, acho que para digital, para é, coisas mais tech, realmente o pessoal vai continuar fazendo IPO lá fora, vai continuar fazendo, procurando dinheiro americano, dinheiro europeu. Coisas desse gênero.
0: É que a gente nem entrou na instabilidade política ainda do. É, Olha, let's é, go! Assim, que Olha só, todo vamos lá! quadro que daria para mais um podcast de né? Mas assim, a instabilidade política ainda é um dos principais motivos em que os IPOs vão continuar acontecendo nos Estados Unidos, no meu ver. Né? Não tem a ver tanto com, com esse cenário que a gente está falando de produto ou não. Mas, de fato, assim, é... foi lá que foi novamente. Né? A gente só importa termo americano, né? o Product led Growth é, é mais um deles, né? a questão do produto do produto, uh, produto drivar o seu crescimento, a gente uhum. tem pouco, pouco estudo, pouca gente fazendo isso aqui, mas só o fato de você conseguir destravar o seu, a sua empresa colocando um investidor americano dentro, né? eu acho que isso é uma coisa que você pode fazer, que vai aumentar a sua régua interna demais, né? eu acho que tem muitas startups hoje que nascem em países pequenos, como a uh, Israel é um dos exemplos, tem tem outros países, às vezes até até uma Colômbia, que conseguem ganhar mercado muito mais rápido, porque entende, cara, o produto já tem que nascer global, tem que nascer em outros países, tem que nascer né, resolvendo mais dores do que aqui, o meu bairro, o meu local, a minha minha esquina aqui, né? Então, é não necessariamente tudo ele vai ser parcialmente um problema, né?
1: E até nesses termos, você falou assim, Qual a gente que você... importa muito termo. Essa também, cara, a gente está ah. conectado aí. É. É, que termos assim, você acha mais importantes para você, empreendedor, que está ouvindo a gente, tipo, focar um pouco na empresa dele? Você usou esse Product Led Growth, se você puder explicar um pouquinho mais o que, que é isso? É, pô, como que esse cara. Que, que métrica que esse cara tem que Seria favorável ele usar para conseguir é, Comunicar o que ele quer comunicar para os investidores?
0: Bom, são, são algumas, né? Eu acho que a primeira, mais importante para mim, chama NRR, que é o Fato. que a gente acabou de falar agora aqui, que é o Net Revenue Retention, a sua retenção de receita livre. O que, que é isso? Vamos, vamos explicar. Essa, Boa. Essa, conceito. Essa forma, esse conceito. né? É você pegar um cohorte de cliente. Um, cohort, um, é, grupo, um, um cohorte, um grupo, pedaços dos cohorte clientes. Um é bonito para grupo. Um grupo de clientes. Falei ali, mas, mas está em co- toda a parte. Parece né? fala, <risos> fala cohorte, dá um bonito A empresa vai dar certo. Já aumentou o valuation Já aumentou <risos> <valuations>, né, <milhões risos> agora. Já vou aproveitar e já vou abrir o B aqui. Vamos é, exatamente. Por isso que eu falar cohort. Né? Mas você pega aquele grupo de clientes, aquele mesmo grupo de clientes que entrou em junho de 2021, e você vê como que esse grupo de clientes se comportou em receita. A melhor métrica é receita ainda. Não sei, a gente usa receita. Não sei que outras métricas você pode utilizar, mas cara, receita ainda é a melhor coisa. É MRR, né? Eu sou, eu sou... É, às
1: vezes é Customer Acquisition, se é. o cara não tem um modelo de receita, claro. É,
0: ainda... é, mas normalmente é, é. receita mesmo. Tipo, você varia, tenta ver, mas praticamente todos os casos é seu monthly, Top line. A, sua, a sua receita Top. mensal recorrente. né? Uh, e você vê como que essa receita se comportou dentro desse período de um ano. Então, planilhão mesmo, você vai ver aquela pirâmide invertida e vai conseguir entender. Cara, se essa receita foi, por exemplo, métricas de benchmark das melhores empresas do mundo. A gente fala, por exemplo, de Twilio, Sandgrid, uh, Snowflake. Essas empresas fazem 150% ao ano de NRR. Nossa. O que significa isso? Um dólar que esse cliente depositou hoje vira 1,5 em um ano. Quer dizer, acontece aquilo que você falou do cross-sell e do upsell. Exatamente. É é. Aí tem que entrar mais a fundo, ver se é só upsell, só cross-sell, se é os dois. Mas, justamente, acontece do desse, desse caminho de receita ser muito claro. Uhum. Então, pô, se um dólar vira 1,5, você já está batendo inflação, batendo CDI, Nossa, bat... absolutamente é, tudo, assim. sem adquirir nenhum cliente. Então, significa o quê? Aí, em termos outros, outros termos práticos, snowflake hoje. Se ela decide não captar mais nenhum cliente, eu vou demitir todo mundo sem erro. Eu tenho, por exemplo, 100 milhões de reais de receita a mês. Essa minha receita vai virar 150. Só
3: esperar. Nossa. Sem
0: fazer nada. Né? Se tiver 1 um bilhão, vai virar 1.5. Depois Fantástico.
3: de um ano.
0: Então, é... Cara, essa é uma métrica muito boa. Né? Outra métrica é o churn, que é óbvio, mas o NRR você já... Já, é, já, já, já conta isso hum. intrinsecamente, né? NRRs que são ali red flags para o investidor, 99%, por exemplo. Significa o quê? Que um dólar vira 99 cents. Qualquer qualquer coisa abaixo disso é uma coisa absurda. Você não consegue. Você não só não faz upsell, como o churn que você faz ultrapassa qualquer upsell daquele período. Então, isso é perigoso. Mas a maioria dos B2Bs, B2Cs brasileiros, hoje. São isso aí, são máquinas de adquirir produto, adquirir cliente. Então, tem NRRs em 99%, 98%, 77%, são consideradas ok a nível dos investidores locais, entendeu? E depende muito do seu seu tipo de produto. Agora, se você é um B2B e faz um NRR que é abaixo de 110%, provavelmente são um B2B muito ruim. Porque a natureza de você prestar serviço para outras empresas é que essa empresa... Você nunca, vai entrar, é, você nunca vai entrar com 100% da capacidade dessa empresa uhum. você entra aí, sei lá, tem vários exemplos né? vamos pegar o exemplo do Caju Eduardo, que é, que é meu amigo é, você entra com um colaborador aí tem esse colaborador você entra com outro, aí com outro na hora que você, vê, você já está com todo mundo você está casando todo mundo uma RD Station, que você entra com os primeiros três usuários de marketing você vai, vai com uhum. quatro, cinco. então, se você não faz isso é, é muito estranho né, na natureza do B2B, então por que, que você existe? Né? Se não é para crescer, pra junto, crescer junto com a sua própria base de clientes, quer dizer que seu produto não agrega valor suficiente para eles. Agora, em relação aos produtos que são mais, mais B2C, aí tem que ver, por exemplo, se você baixou um, um daqui só para fazer um pedido no mercado a cada mês...
3: Usou o cupom que cara, o cupom, E o cara já está te financiando as operações. É. O NRR vai assim, ser é. negativo,
0: mas ainda é considerado que ok. Assim, a né? Amazon,
1: no início, ela tinha NRR negativo, não tinha? Negativo é. abaixo, menor que um.
0: É, então, sim, sim.
1: Porque é. a estratégia deles era realmente não dar lucro, crescer, 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 ganhar market share. Por Ultra isso que você fala, né? que em comprar é. base de
0: clientes em, em aquisição. E deu certo. Exato. Só que tem mais exemplos disso que deram errado do que deram certo. Nesse caso.
3: Hum, tá, o cemitério né? dos Sim. perdedores é silencioso. <risos> é. É. Fecha os
2: olhos. É. Olha a frase, a frase de leve. impacto já temos. É, aqui. Exatamente. É, o não, leve, não, isso aí. Mas isso do cupom é verdade, porra. Eu lembro morava nos Estados Unidos, né? E aí era a época que o Uber já tava virando mais febre. Febre sempre tinha um novo. Aí tinha, começou o Lyft, depois. É, aí é o vi aí o outro. Era ótimo. Você baixava o aplicativo, tinha um novo cada semana, usava os 10 cupons que é, eles já davam. Aquela lá. Aí depois parava de usar. Era, era esse. Excelente. Milton Friedman
1: foi refutado. There hum. is free lunch. O iFood te dá free lunch. O
3: iFood tá ali, ó, cupom de 30 reais, 20 reais, compra é. de mim, cara. Agora Compre com o monopólio do mercado, eu quero ver como é que vai ser do é. iFood, se vai ter free lunch, não vai precisar mais ser free lunch, <risos> então, imagina. Então, vamos por
2: long, é. né? Mas os vici... até nesse ponto, os VCs, quando, quando, por exemplo, você é. vai pitch o teu negócio, eles pedem, tá bom, qual que é teu path pra profitabilidade? Eles querem saber quando você vai crescer ou eles querem saber se é possível virar lucro? Por exemplo, se você puder fechar a torneira hoje e dar lucro hoje. Tipo, é uma métrica que eles consideram relevante ou pra eles é secundário é, o lucro
0: Não, no, no ganhar
2: dinheiro no lucro, né? Sim, no valuation.
0: No crescimento da, da uhum. sua empresa, mas a questão que sustenta o crescimento é justamente isso, isso tudo que a gente estava falando no podcast. E aí, assim, uh, é realmente você olhar mais micro, talvez tá sirva, assim. Você tem que achar um jeito que seu unit econômico se pague, né?
3: Uhum. Claro. Uhum. Você
0: tem que achar um jeito que naquela transação você está ganhando Uh, ou na média você está ganhando, né? Porque, o iFood você vai estar o lanche graça, mas você está calculando que talvez ele volte três vezes e pague aquele não. lanche graça. Mas assim, o unit econômico você tem que fechar. Fechando isso, pouco importa se, se o lucro vai ser, vai ser contabilizado ou não. É, isso é a parte menos relevante da, da história.
1: É bem interessante isso, cara, porque eu estou num momento de captação agora Então, é, a gente está passando exatamente por isso, né, de mostrar esse crescimento, mostrar esse growth. É, é muito interessante ter essa conversa com você, ter tido aquela outra conversa com o Márcio. É, e eu queria, cara, acho que de última última mensagem aí para a galera que está ouvindo a gente, a gente citou alguns livros, a gente falou de Taleb, a gente falou de Eric Ries, a gente falou, cara, de vários conceitos complexos. Só que, às vezes, ajuda a pessoa a seguir um um caminho de estudo de conhecimento. Eu queria perguntar para você quais vai três livros você recomendaria para as pessoas que estão querendo empreender? Que foram conceitos chave para o seu conhecimento aí?
0: Legal.
2: Bom, vou recomendar o blog três. também, né? Para blog. O um podcast, jornal,
1: leia-se acendendo as luzes. luzes. Cast, então, Exatamente.
0: As Legal. Fonte é... de conhecimento. Então, além, do, além, as luzes. além do, nosso, do nosso acervo aqui, né? <risos> Zalcast e IFL. É... Bom, eu gosto, assim, em termos de livro, livro mesmo de negócio, eu não, eu não gosto muito dos livros americanos, inclusive o Startup Enxuta, eu acho. Ele meio patético, assim, em relação a... Drums, polêmico, hein? Em querer te dar uma fórmula, cara, que... Cara, todo todo livro americano, ele quer te vender que é o melhor livro, né? Você já começa, tem toda aquela introdução... Os primeiros dois capítulos vão jogar fora, vão rasgar e começar do terceiro, que você vai perder absolutamente nada, assim. Você tá só falando o quão que o livro dele é transformador. Tem um também que é o Growth Hacking, que foi, tipo... Foi o pior livro que eu já li, assim, de propaganda mesmo, lendo o livro, né? Que é, é só aquela propaganda de como que a minha fórmula funcionou para empresas, como Dropbox, blá, 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 blá. É, eu sou ruim para recomendar esse tipo de coisa, porque eu tento procurar conhecimentos que fogem é, da, de, de querer uma ferramenta. Eu gosto muito de livros que são um teste até do do VFL aqui. Eu gosto muito de 1984, George Orwell, por exemplo. Sim. esse é um livro muito bom. É eu acho que livros que contam a história do empreendedor mais do que a forma, não sei, eu acho uma jornada muito interessante. Você se sente mais mais próximo, parece que tem alguém daí é coisa. Cara,
1: eu acho que a gente foi meio que full circle assim, porque no início lá quando você começou falando lá do que que você pergunta para alguém quando você vai contratar, você falou sempre negativas. E aqui eu perguntei, cara, o que que você recomenda? E você falou as negativas sim é. o que eu não recomendo,
2: bem observado. E aí isso falou mais sobre O que você não recomenda num livro? Uma fórmula exata?
0: Posso continuar falando. Exato. Os que eu recomendo são poucos, de verdade. 1984, A Revolta de Atlas, Admirável, Mundo Novo. São todos livros que eu acho que abrem um pouco a sua mente. Até, até a, série, a série que eu mais gosto, por exemplo, é Better Call Sol que eu Nossa. acho que é genial a, a trajetória do empreendedor e esperando é o, a próxima, que é a de... próxima
1: temporada <risos> Que ele é um empreendedor criminoso também mas... <risos>
3: Então você gosta e de gente... distopias Pelo jeito aí, você gosta é de livros de distópicos é, de em Distopia
2: América. e minha interpretação Também você gosta exatamente, basicamente Tentar olhar o que as outras pessoas não estão olhando Por isso que você gosta desses livros, não que eles não sejam famosos Mas que eles observam um mundo Que você, obviamente você não imaginaria ou observaria Sem ler esses livros Legal E mesmo. isso também você fez com, a, com o negócio da indústria Certo? Com a indústria tech Digamos assim, com a, twin, com a Traction que você olhou algo que os outros não estavam olhando, que era uma dor latente e foi lá Sim,
1: lembrando que todos, isso, todos é. os livros estão na numa... formação do IFL é, 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 <risos> todos os livros citados e recomendados estão no processo do ciclo de formação do IFL em São Paulo <risos> não foi
0: combinado ah, legal. <risos> aí eu, eu entrei na, aí a gente entrou numa sessão de terapia aqui, né? eu gosto desses livros mas deve ser muito por aí mesmo tá
1: Queria agradecer todos aqui, mais uma vez, Lipa Comunicações, Sr. Zalkman dos Zalkast, Oscar, por sempre fazer tudo isso acontecer, Sim. e nosso convidado especial, Sr. Igor Marinelli. Cara, quero desejar todo o sucesso para você aí na, na Traction, que vocês, cara, continuem crescendo, continuem chocando aí muitos fundos com o crescimento de vocês. E lembrando você aí, telespectador ouvinte, que nós temos episódios é, todo mês, dois episódios por mês aqui no Acendendo as Luzes se você que não conhece o IFL né, você pode seguir a gente no arroba IFLSP ou no site IFLSP.org a gente tá lá postando coisas constantemente a gente tem um fórum anual e um processo seletivo semestral para você fazer parte, isso sem contar no nosso EAD, cara, a gente faz muita coisa lança livro, papapá, pá, pá, é muito legal muito massa mesmo foi uma experiência que acho que todo mundo que pisou mudou a vida. Você, você foi do IFL Jovem, não foi?
0: Isso aí, na verdade, foi com o pessoal lá.
1: Exatamente. Ah, tá. É. Que foi um daí que a gente teve da IFL Jovem. Abraço Lang, abraço galera. <risos> obrigado, Nanda, minha irmã, pela <risos> pela ponte. É... e até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Um Valeu obrigado, pessoal. Abraço, um abraço. Obrigado. Aí,
3: Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. tchau.